0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Je suis entrepreneur depuis dix ans et il n'y a rien que j'aime plus que les entrepreneurs frais et moulus qui me racontent leur toute nouvelle aventure. Johanna Aguera a lancé sa marque de bougies parfumantes et rechargeables Mamen il y a deux mois seulement. Avant de séduire ses premiers clients sur son corner du bon marché, Johanna a exploré les différents métiers d'artisanat que son produit requiert. Elle a suivi des formations en céramique et en cirerie pour être prête à bien choisir ses partenaires, comprendre leur métier et leurs enjeux. Elle voulait être sûre d'obtenir le produit parfait. Entrepreneur et artisane, Johanna nous embarque illico dans son aventure faite d'émo, de parfums et de joie. Bienvenue Johanna dans ce Merci. nouvel épisode de Coup d'éclat. Merci Claire de me recevoir. Donc tu es une
1: toute jeune entrepreneur Toute jeune entrepreneur, oui. Depuis un mois qu'on a lancé la marque. Après deux ans et demi de travail acharné avec mon associé, on a lancé euh, Mamène Paris, du coup, qui est une nouvelle, euh, une nouvelle alternative à la bougie parfumée on a créé une, une maison de bougies parfumées rechargeables. Où, euh, vraiment, on a repensé tout le contenant comme un objet de déco, de design. Euh, on a apporté de la couleur, on a apporté du, de l'esthétisme au contenant et on a, et on a fait un, un objet qui se
0: recharge à l'infini. Donc, on ne jette plus sa bougie. Oh, génial, je suis... Très heureuse d'avoir une, une entrepreneur depuis, en fait, tu dis un mois, mais ça fait plus de deux ans, du coup, que tu as, voilà, as commencé ce process. Est-ce que euh, tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que tu as fait pendant deux ans Parce que je crois que tu n'as pas juste fait des moodboards.
1: Non, non, non. Mais en fait, euh, donc, je suis associée avec, euh, avec Fanny, qui était euh, anciennement directrice générale et moi directrice de collection de la, de la marque qu'on a quittée il y a deux ans et demi, pour se lancer justement dans le projet Mamène. Euh, on a passé deux ans et demi à challenger les bons partenaires pour faire de la céramique qui est complètement imparfaite, et c'est ce qui fait son, son, son essence et sa beauté, euh, pour faire de la céramique un objet rechargeable. Et en fait, c'était un vrai challenge. Donc, il a fallu trouver le bon atelier de céramique, le bon syrier euh, qui accepte de moderniser un, un artisanat qui est sublime, euh, mais qui, euh, qui, du coup, était challengé dans son, sa définition. Donc Du coup, on a, on a pris beaucoup de temps à, à trouver les bons partenaires. Une fois qu'on les a trouvés, à, à challenger le projet, à, à vraiment moderniser tout le, tout le concept de, de, de production. Mais toi-même, tu as mis les mains dans la cire et dans la terre, je crois. Oh, oui, <rire> j'ai fait, euh, fait une formation euh, dans une super école de cireier qui m'a appris toute la base de la, de la cire, de la création de bougies comprendre un peu tous les aboutissements de, des différentes cires. Et ça, ça a été hyper important dans le début de mon processus, puisque je, je venais de la chaussure et du sac, donc je ne connaissais rien à la bougie. On a été très bien entourés pendant cette formation, c'était vraiment passionnant. Ça m'a permis aussi d'ailleurs de rencontrer des ciriers pour challenger le projet d'aller au bout de certaines conversations où on me disait que c'était complètement impossible de faire ce que je voulais faire. Euh, et avec, du coup, le, cette formation en tête euh, et les, les gens très bienveillants qui m'avaient accompagné pendant la formation, je savais que c'était possible. Donc voilà, mais ça m'a donné beaucoup d'énergie pour aller trouver euh, les partenaires qui nous suivraient sur ce projet. Donc j'ai fait une formation de euh, J'ai fait aussi, et j'ai eu la chance... Euh, euh, D'avoir une belle sœur qui se lançait dans la céramique. J'ai pu découvrir cet univers-là que je ne connaissais pas non plus. Fanny, elle, a fait aussi une formation de céramiste pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de, de cette mmh. superbe matière, mais qui, euh, qui a aussi beaucoup de, beaucoup de surprises. Et voilà, et pareil, on est allé s'entourer d'un atelier de céramique qui est extraordinaire, qui est au, au nord de Lisbonne, où c'est vraiment où là le savoir-faire de la faïence est. Euh, mmh. Et, et c'est. Génial, enfin, c'était aussi hyper important pour nous de savoir exactement les matières qu'on allait travailler pour challenger des gens, euh, pour les amener là où on voulait aller. C'était très important pour nous de
0: devenir presque experte de, de ça, pour les amener là où on voulait aller. Et donc ma question rituelle arrive un peu plus tard que prévu dans cet échange. Oui. Est-ce que tu dirais que ta mission sur Terre, tu l'as trouvée pendant ces deux ans d'exploration
1: c'est marrant parce que ma mission sur Terre en tant que personne, mmh, euh, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Finalement, <rire> euh, quand tu fais l'exercice de réfléchir à ça, euh, je l'ai fait à peu près en même temps que l'exercice de la mission aussi pour pour Mamène. Et en fait, ça fait ça fait sens puisque ma mission sur Terre, c'est d'apporter de la joie autour de moi. Donc aussi bien dans le cadre de rencontres spontanées, plutôt éphémères, ou euh, de gens que j'aime. Je pense que dans la vie, les gens qui me connaissent seront d'accord pour, euh, pour me définir comme quelqu'un d'assez optimiste, euh, avec une vraie joie de vivre. J'ai un spectre, enfin en tout cas euh, assez naturel, euh, peut-être que je le travaille inconsciemment, mais j'ai vraiment un spectre euh, de vision qui est ultra positif. Même quand il m'arrive des galères, même, même si j'ai été... Pour le coup, plutôt préservé dans ma vie, j'ai aussi eu des moments euh, difficiles, mais je me suis toujours euh, projetée sur euh, le positif qu'il y avait dans un moment difficile, sur euh, le positif qui m'attendait derrière. J'ai très confiance dans la vie et du coup, ça m'aide à positiver sur, euh, sur à peu près tout. Et j'ai des gens autour de moi qui sont peut-être un peu moins positifs, un peu moins optimistes. Et, et ma mission, c'est vraiment de à travers ma joie de vivre, de leur partager ça. Parce que pour moi, le partager, ça, partager la joie, en fait, c'est ce qui te permet d'arriver à la destination du bonheur. Enfin, le, mmh. Pour moi, le bonheur, ce n'est pas, pas une fin en soi. Euh, je pense qu'on on atteint cet idéal à force de plein de moments de joie que tu accumules. Et la joie, tu la, tu la multiplies en la partageant. Mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est... Pour moi, c'est dès que je peux rendre les gens autour de moi euh, heureux, ça me rend encore plus heureux, ça me remplit de bonheur. Donc, du mmh. coup, euh, je passe euh,
0: beaucoup de temps à me, me mettre en quatre pour, euh, pour apporter de la joie autour de moi. Attention, question philosophique. Est-ce que le bonheur, c'est un peu comme l'amour Il faut être disposé à être heureux.
1: Alors... C'est marrant parce que j'ai une de mes amies qui a fait des, des séances de MDR mmh. et on lui a expliqué que le cerveau revenait toujours à sa zone de confort et que si dans ta vie, tu as souvent vécu des choses négatives, ta zone de confort serait toujours de repencher mmh. sur le négatif. Parce et... que le cerveau est paresseux. <rire> Exactement. Et, et du coup... Il est paresseux et surtout, il va chercher euh, bah, ça, le confort, c'est effectivement euh, la paresse et c'est ce qui te rassure. Et quand tu n'as connu que euh, plutôt des zones négatives, bah, ce qui te rassure, c'est de retourner là-dedans et, euh, et inversement pour le positif. Donc, je pense qu'effectivement, euh, tu as une, une prédisposition euh, à, au bonheur, mais c'est aussi un travail... D'aller à l'encontre de cette zone de confort ou d'essayer d'y rester en permanence, c'est aussi un
0: travail quotidien. Et ce qui est génial, et je pense que tous les gens qui sont adeptes de développement personnel, qui nous écoutent, le savent, c'est qu'en fait, tu... la seule chose qu'on peut contrôler, bon, on ne peut pas contrôler tant que ça de choses dans la vie, et surtout pas les autres personnes euh, ou ce qui se passe dans le monde, mais en revanche, ce que tu peux contrôler sur quoi tu peux avoir un vrai impact, c'est tes pensées. Donc, tu peux euh, travailler à penser différemment de ce à quoi tu as été obligé, Habitué. Exactement. Alors, ça demande en effet du travail et peut-être qu'on peut le faire autour d'une bougie m'amène. <rire> exact, il <rire> peut y, il y avoir y a des une rituels. Expérience... Ouais, Est-ce qu'il y a un rituel autour de la bougie m'amène
1: J'espère qu'il y en aura plein et que <rire> chacun aura son rituel. Euh, moi, c'est vrai que la bougie, je l'utilise dans plein de moments différents euh, de ma journée. De manière générale, dès que je fais quelque chose, c'est vrai que j'aime bien avoir des petits rituels. Alors, il n'y a pas forcément de la bougie dans tous. Mais par exemple, quand je vais me mettre à travailler sur mon bureau, euh, j'ai monté et euh, j'allume ma bougie. Et en fait, ça me met tout de suite dans une ambiance que je dédie à un moment spécifique. Euh, J'adore travailler aussi avec mes écouteurs, me mettre dans ma bulle avec de la musique classique parce que, en fait, ça me, ça m'éloigne complètement de mon environnement et c'est vrai que j'ai besoin de musique pour, pour travailler. Mmh. Euh, pareil, quand je voulais me prendre un bain, je suis une passionnée de bain et de massage. Enfin, bon, J'adore ces moments de relaxation et, et c'est vrai que bah, pour moi, euh, la bougie fait partie de ce moment-là. Et après, bon, bah, chacun, chacun ses rituels, mais c'est vrai que moi, pour moi, la bougie, le, la chaleur que dégage la flamme, l'odeur, la puissance olfactive, je suis hyper sensible aux odeurs. Et de la même manière qu'une mauvaise odeur peut me déranger, une belle odeur peut m'envoyer très très loin euh, dans mes pensées. Et c'est vrai qu'il y, y a des senteurs. Et par exemple, chez Mamène, on a, on a développé 5 senteurs signature euh, qui portent chacune le nom de personnalité et on en a une qui s'appelle la Frida qui est une, une senteur très énergisante dans laquelle on a beaucoup de notes aromatiques, on a de la menthe poivrée, on a des, des, vraiment des, des notes qui sont très fraîches et du coup ça moi c'est quelque chose quand je sens la Frida c'est celle que je brûle quand je travaille tout Frida, de suite pour Frida Kahlo euh, ouais, ou
0: exactement Friede, la, non, non. la joie en allemand Fried, ça, je ah bah voilà ouais. bah écoute tu, tu tires <rire> le fil euh,
1: non 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 c'est pour Frida Kahlo et c'est vrai que c'est une senteur qui moi me met tout de suite dans un dans une bonne énergie mmh. euh, donc voilà après j'espère que tout le monde trouvera son, son rituel autour de sa bougie on est tellement tous sensibles euh, différemment aux odeurs on ne on capte pas d'ailleurs même tous euh, mmh. les mêmes odeurs de la même manière
0: mais là j'ai une question aussi un petit peu euh, côté euh... Parfum, parce qu'on sait que les bougies parfumées, enfin maintenant c'est un petit peu l'idée qu'elles sont toxiques. Donc est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as créé les parfums et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on peut allumer une bougie mamène dans un environnement qui on veut le plus sain possible
1: alors, déjà, nous, on a travaillé avec un, un bureau, de, un studio de création de parfums euh, qui s'appelle Flair, qui est drivé par deux nez parfumeuses qui sont exceptionnelles. Euh, on a travaillé que des essences de qualité. Donc, il faut savoir que bah, forcément, euh, quand tu travailles des essences de qualité, tu mets le prix. Mais au moins, tu sais d'où ça vient. Tu travailles euh, des essences naturelles, des huiles essentielles. Il y a aussi quelques notes de synthèse sur des matières que tu ne peux pas avoir en naturel parce qu'elle serait trop dangereuse pour la santé. Donc, il y a aussi des notes de synthèse que tu utilises pour certains parfums. Donc, nous, on a vraiment fait le choix de ne travailler que sur des parfums sur mesure, développés avec des essences de qualité, avec des expertes où on est vraiment allé chercher le savoir-faire. Elles savent très bien faire des belles choses et
0: des bonnes choses. Que C'est devenu un peu un gadget, la bougie parfumée. C'est
1: ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui font de la bougie parfumée et qui ne savent pas le faire. Donc, c'est-à-dire que la composition de la cire n'est pas bonne. Tu as beaucoup de gens qui utilisent de la paraffine. Alors, la paraffine, certes, c'est issu d'une matière naturelle qui est le pétrole. C'est travaillé par l'homme pour être brûlé. Donc, sur le papier, ce n'est pas nocif. Ça reste euh, une matière issue du pétrole. Ça reste une matière qui n'est pas infinie. Enfin, en fait, on mmh, épuise aussi ouais. une, une ressource naturelle. Donc, il y a la qualité de la cire qui est hyper importante. Il y a la qualité du parfum. Effectivement, tu peux brûler une bougie parfumée si la qualité du parfum est mauvaise. Ça peut être hyper toxique, mais c'est comme tout, en fait. Si tu, prends, si tu, si tu utilises des choses qui ne sont pas qualitatives, qui n'ont pas été pensées pour être brûlées, il y a même des, des, parfums, des, des bougies parfumées dans lesquelles on met des, des huiles essentielles qui ne doivent pas être brûlées et qui, du coup, sont nocives mmh. une fois qu'elles sont brûlées, que tu peux juste poser sur ta peau, mais qui ne doivent surtout pas être, 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 être brûlées. Donc du coup, il euh, faut faire très attention à ce que tu brûles, mais le fait de brûler un parfum n'est pas nocif. Le mmh. fait de brûler une bougie parfumée n'est pas nocive. Il y a juste euh, des choses à respecter pour la bougie parfumée, qui sont euh, comme dans plein d'autres produits que tu utilises, tu as des conseils d'utilisation. Donc une fois que tu as allumé ta bougie, ce qui est recommandé, c'est de ne pas la laisser brûler plus de 2-3 heures dans un espace confiné. Après, si tu ouvres ta fenêtre et que l'air se renouvelle, il n'y a aucun problème faut juste utiliser une bougie parfumée de manière intelligente et se dire que c'est un moment de plaisir, mais qu'il faut
0: juste que ce soit fait intelligemment. En parlant de moment de plaisir, c'est vraiment la, la question la plus importante de l'épisode. Est-ce est que tu pourrais me partager ton rituel qui te fait du bien en ce moment. Donc, ça peut en changer. c'est pas celui que tu as depuis ta naissance euh, et tout ça. Mais en ce moment, on est euh, fin septembre. On rentre doucement dans l'automne. Qu'est-ce que tu fais quand tu sens que Mamène commence à prendre un peu trop de place dans ta tête <rire> Tu as besoin juste, tu vois, de ce moment juste pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans
1: les moindres détails Alors, écoute, j'ai plusieurs euh, petites choses. Je ne suis pas de nature, je ne suis pas une personne à avoir des des rituels beauté ou bien-être, je suis plutôt opportuniste. C'est-à-dire que quand je ressens le besoin de faire quelque mmh. chose, je vais le faire. Ça peut durer un mois, ça peut durer, ça peut durer 20 ans, mais, mais je ne vais pas m'enfermer dans une routine. Il y a une chose pour le coup euh, et après je reviendrai peut-être sur des choses plus plus récentes mais il y a une chose que je fais depuis très longtemps et bon c'est c'est plutôt peu commun mais je sais euh, je <rire> sais qu'il y en a d'autres qui le partagent donc euh, je me sentirai moins seule peut-être euh, je suis très sensible au, au bruit de manière générale euh, et au bruit blanc alors le bruit blanc c'est un c'est un en fait c'est des sons qui sont sur la même fréquence qui sont continus euh, et réguliers et par exemple quand euh, je vais avoir un, un moment euh, un moment d'angoisse ou, euh, ou un moment de stress intense où je vais avoir besoin d'instantanément de, de, sortir de, de l'état émotionnel dans lequel je suis, je vais prendre un séchoir. Euh, un sèche-cheveux Un sèche-cheveux, ouais. voilà, exactement. Je vais mettre dans un, un endroit euh, plutôt calme, donc ça peut être sur mon lit ou dans un fauteuil, et je vais allumer le séchoir. Et le simple fait de fermer les yeux, de me mettre dans un exercice de respiration et d'entendre ce bruit de sèche-cheveux m'apaise instantanément et c'est assez, euh, assez magique et ça peut me le faire alors ça le fait rarement aussi bien puisque le, le, en général l'environnement n'est pas le même mais les bruits blancs c'est aussi les aspirateurs les ventilateurs, tu vois par exemple quand je dors avec un ventilateur je dors extrêmement bien parce que c'est comme si on me berçait toute la nuit et c'est des bruits qui m'apaisent et c'est vrai que quand j'ai besoin de redescendre en intensité si le contexte dans lequel je suis me permet de le faire je vais faire ça instantanément mmh. ça ça me fait donc ça, ça, ça marche
0: même quand tu l'as pas décidé ouais. c'est à dire qu'un bruit ah euh, ouais. même, euh, Ok.
1: vraiment sur moi c'est vraiment euh, instantané et ça marche très très bien je sais que ça marche très bien sur les bébés pour les endormir, donc je dois avoir gardé cette âme de, de bébé. Ouais, <rire> il y a des applis de bruit blanc, mais voilà, sur moi ça marche très bien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai depuis très très longtemps, même quand j'étais toute jeune chez mes parents, ça faisait beaucoup rire mes parents. Mais
0: t'as grandi euh, quand même à Paris, donc il y avait peut-être aussi un petit bruit de fond, t'as pas, pas grandi euh... J'ai eu de la
1: chance, j'ai grandi dans un appartement, dans une rue calme, et ma chambre donnait sur cours. Okay, donc, euh, donc tu n'avais pas
0: le bourdonnement de voiture Non. non. Ou... Okay.
1: Et, et finalement, euh, alors je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très sensible au bruit, mais, euh, mais effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai grandi dans le calme. Pas avec les bruits euh, et l'euphorie euh, parisienne, que j'adore pour autant, mais... Euh...
0: Et comme moi, je suis fan des rituels autour du bain. Quelle bougie tu as en ce moment à côté de ta baignoire et que tu allumes pour un bain euh, de transition Parce que comme on a glissé vers ouais. l'automne... C'est aussi des moments aussi de célébrer. Qu'est-ce qu'on veut manifester cet automne Après, ça arrive juste, tu sais, après la vague de, de septembre. La vague de rentrée. L'automne, c'est vraiment le moment où on peut se dire, en fait, de quoi on a envie. Ouais. Euh, bah, c'est un peu le
1: moment où tu redescends, euh, où les vacances d'été sont loin. Alors après, moi, j'ai deux petites filles en bas âge. Donc, euh, tu vois, les moments où je peux me faire des bains, c'est d'autant plus une réussite parce que c'est vraiment le moment que j'ai pour moi et que je fais euh, vraiment orienter euh, bien-être et détente. Mmh. Euh, et effectivement, l'automne arrivant, tu, tu reprends un peu tes marques euh, dans ta vie. Alors moi, c'est la, la, la bougie Mamène Rosa. Donc euh, la Rosa, c'est un, un bouquet de fleurs blanches. Je suis une, une fan de, de tubéreuse de manière générale. Donc j'ai toujours eu des parfums avec de la tubéreuse. Euh, j'ai toujours eu des bougies parfumées euh, avec de la tubéreuse. Et là, on a du coup la rosa qui est euh, une composition olfactive autour de la tubéreuse avec du jasmin, de la fleur d'oranger, qui est assez puissante parce que la tubéreuse prend, prend beaucoup de place. Mais je, je me mets les petites podiums small rosa qui sont des, vraiment des, des contenants assez faciles à mettre autour d'une baignoire. Et j'allume mes bougies et je me mets de la mousse et je me mets de la musique classique. Et là, je me détends. Euh... Enfin, ça, c'est mon rituel bain. C'est euh, l'odeur de tubéreuse qui vraiment me transporte euh, qui, pour moi, fait, fait presque un peu spa, tu vois, où oui. j'ai vraiment l'impression d'être baignée dans un, un coton euh, tout propre. Euh, et, euh, et voilà, et je me détends euh, à ce moment-là.
0: C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent pas ou plus on se reconnaît à notre corps et on s'apprête à accueillir la suite de l'histoire de Johanna. La rentrée l'a un peu lessivée et elle juge sa peau, pourtant magnifique, un peu terne. C'est vrai qu'à l'arrivée des premiers jours gris d'automne, on a tous envie d'un éclat éblouissant. Atelier Nubio a formulé, on veut, l'éclat ultime, un nouveau complément naturel et sain à base du triple actif collagène élastine et acide hyaluronique associé au SOD de melon bio du roussillon, mon actif préféré, est de zinc. Ces bienfaits sont visibles dès 15 jours, validés par études cliniques sur l'hydratation, l'élasticité de la peau et la réduction des tâches. À commander sur ateliernubio.fr ou à la boutique 4 Paul Paulbert à Paris dans le 11e. Cette conversation est vraiment très fluide parce que la question d'après <rire> est sûre est-ce qu'il y a une plante totem dans ta vie, une plante qui t'apaise, mais tu as ouais. déjà répondu à moitié ou tu penses à une eh ben autre Eh bien non,
1: figure-toi <rire> euh, figure que ce n'est pas la tubéreuse qui, elle, est une fleur, mais la plante que j'ai pris beaucoup de temps à découvrir, c'est l'immortel. Et alors, encore une fois, c'est marrant parce que quand, euh, quand dans la vie, les choses se mettent en place et que c'est assez facile, moi, un peu, je, je ressens un peu ça avec, euh, avec Mamène. En fait, pendant des années, euh, j'ai passé mes vacances dans le sud-ouest et il y avait une odeur que j'assimilais aux dunes, euh, sans trop savoir ce que c'était. Euh, une odeur un peu licoreuse, un peu, tu vois, de caramel, de café, et que je ne sentais que dans certaines dunes quand je passais euh, de, de la route à la plage, et que j'ai gardé en moi sans forcément euh, identifier et sans avoir besoin de l'identifier. Doux. Alors, c'était les dunes de l'île Léron, okay. euh, que j'ai retrouvées après dans les dunes du sud-ouest, puisque j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup d'été euh, mmh. à vers Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Et, et en fait, c'est une odeur, quand on a commencé au tout début euh, sur Mamène à réfléchir ensemble au, aux odeurs qui nous parlaient, qui nous enfin voilà, qui nous transportaient mmh. dans un dans un décor. On a toutes les deux fait référence à l'odeur euh, du sable chaud, de la plage, des dunes. Et sauf qu'aucune de nous deux ne savait identifier que c'était l'Immortel. Et quand on a commencé notre travail avec euh, avec Flair, notre studio de création de parfum, donc là pour la première fois, je, je parlais à des professionnels et donc euh, je leur décrivais mmh. un peu les odeurs qui me faisaient du bien, dont celle-ci. Et là direct, euh, les filles m'ont dit, euh, bah c'est l'Immortel. Et en fait, on a creusé un peu. Et alors, ce qui est marrant, c'est que l'Immortel, c'est une plante qui ne fane jamais. Oui. Euh, très, utilisée très
0: utilisée en cosmétique. Très
1: utilisée en cosmétique et contre le vieillissement. Enfin, voilà, qui a beaucoup, beaucoup de vertus. Mmh. Qui est en parfumerie. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que, pour l'instant, elle n'est pas encore euh, sur une de nos, un de nos parfums. Parce qu'elle est très complexe à travailler. Parce qu'en euh, fonction des saisons euh, et en fonction du soleil, elle a des notes très différentes. Donc, elle peut être très... Euh, Très épicée avec des notes de curry où tu vas vraiment ressentir quelque chose qui prend beaucoup de place. Elle peut être très licoreuse, que je disais tout à l'heure, avec euh, effectivement du café, du miel. Et puis après, elle peut passer sur des notes plutôt de noix. Enfin, euh, tu vois, elle, elle a vraiment, selon l'année selon euh, et selon la floraison de ces petites, euh, ces petites mmh. boules jaunes, euh, elle a des odeurs très différentes. Donc elle est très complexe à capter en parfumerie parce que du coup, elle est très compliquée à habiller avec d'autres choses donc euh, nos parfumeuses sont sur le coup et euh, essayent de nous faire un superbe parfum autour de ça mmh. euh, parce qu'en plus c'est des notes, très... elle, elle, parfois aussi elle a des notes, de... t'as l'impression de sentir du tabac tu vois, hein, mais un tabac euh, un, non mais j'allais dire bon je tabac. vois
0: totalement ce dont tu parles, mais je sens totalement ouais. euh, parce que moi je suis née en effet ouais. près de la mer et il y avait des dunes, alors je savais pas que c'était l'immortel, mais en effet je vois exactement ouais. euh, ce plante c'est un
1: gros buisson assez dufteux et t'as plein de petites boules jaunes euh, tout au long de l'année est-ce t'as une
0: fleur qui est Propre aux dunes. En fait. ouais. Il y a plein de choses. Que... L'oïa, par exemple. Après, je ne sais pas si tes d'une en tout cas mes dunes, <rire> des saintes, Bah si, parce pas que c'est à peu près la même. Euh, bah, il y a des oïas, mais même pour côté. moi, ce pas les, les, les plantes euh, qui sentent euh, cette odeur ouais. un peu là, qui est l'immortel. En fait, je, il y a d'autres. Je pense ouais, il, il doit y, a y avoir des plein de... Ouais. de sable qui sentent ça, en effet. Ouais. Il y a tout un tas de, de plantes qu'on trouve uniquement dans les dunes. Ouais. Mais en général, c'est des lieux un peu préservés ouais. parce que euh, même euh, les oiseaux. Il y a, c'est vraiment très spécifique. Mais après, je pense que ça dépend peut-être des bah, dunes. Il doit y avoir plein de variétés, du Pilat, mais je, là, je pense que c'est vraiment... Euh, oui,
1: dune du Pilat, ouais. tu beaucoup moins de végétation. Mais je pense que ça doit dépendre des dunes. Mais en tout cas, je sais que l'immortel, c'est vraiment une plante de dunes. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai un... Un buisson dans mon impasse à côté de la maison où je ne sais pas par à quel Paris, miracle donc. à Paris je ne sais pas par quel miracle il y a un buisson d'immortel et euh... il y a des
0: mouettes aussi à Paris donc bah voilà c'est ça
1: Paris plein de surprises mais je sais que effectivement c'est un c'est une plante qui vit au bord de l'eau qui a besoin de soleil et de vent de vent marin mmh. donc euh... mais voilà et donc du coup euh, du coup les filles sont en train de travailler sur un sur un parfum il, il est complexe à avoir mais pour moi il est enfin c'est une odeur très particulière, très signature mmh. euh, assez puissante et euh, donc on a hâte euh, de, de continuer la création sur ce parfum là mmh. et du coup c'est marrant parce que quand, quand elles m'ont parlé de cette plante là et que du coup j'ai mis le mot, le nom sur euh, cette odeur qui me transporte depuis mes 15 ans bah, ça fait sens aussi parce que l'immortel finalement qu'il ne fait jamais, on est sur un projet de bougie rechargeable, on ne jette plus sa bougie et où tu as une bougie à l'infini et du coup ça fait sens aussi euh, d'être euh, d'avoir une plante qui me parle et qui s'appelle l'immortel je trouvais, ça, je trouvais mmh. que c'était marrant Petite question ouais.
0: euh, pour terminer euh, qui fait écho euh, aux conversations qu'on a eues en off mmh. et au début aussi de cet échange, c'est le besoin euh, que tu as eu, toi et ton associé, mmh. d'explorer vraiment les corps de métier nécessaires à la réalisation de votre objet, qui en effet, la cire, mmh. la céramique et le parfum. Bon, là, vous avez l'air d'avoir trouvé euh, vos ouais. alter-ego avec un duo aussi euh, de nez. Ouais. J'ai euh, le sentiment que c'est quelque chose aussi de très féminin dans l'entrepreneuriat. Chez Atelier Nubu, on a fait un peu la même chose, c'est qu'on s'est attaqué un attaquer là on est dans un langage un peu guerrier mais au monde des compléments alimentaires pareil qui était avec des façons de faire on va dire des usages très conventionnels et on a on a rencontré exactement la même chose que tu décris des personnes qui te disent on fait comme ça et c'est comme ça et, et c'est vrai que challenger les gens pour leur dire bah si vous êtes d'accord de faire autrement ouais. euh, on fait ensemble mais sinon on ne travaillera pas ensemble mmh. et ainsi sélectionner des gens qui sont prêts à faire différemment et c'est vrai que pour convaincre les gens de te suivre dans quelque chose de assez inédit. Oui. Surtout quand on est une femme, après, on parle aussi de nos expériences oui. propres. On ne dit pas que les hommes ne doivent pas aussi être très experts <rire> avant de lancer euh, mm -hmm. leur objet. Mais en tout cas, c'était une nécessité absolue de montrer pas de blanche et de dire pendant cinq ans, nous, on a déjà travaillé sur le vivant, sur les oui. plantes. On sait ce que mm -hmm. coûtent euh, les différents actifs purs en alimentaire. Et nous, on veut faire du complément alimentaire comme de l'alimentaire mm. et pas comme du médicament. Oui. Donc, Ce qui est exactement ce que vous avez essayé. Oui, euh, la même manière comprends. de changer les codes euh, traditionnels voilà. d'un produit qui est pourtant existant. Et un produit qui est devenu la bougie parfumée, qui est devenu quand même un, un peu euh, quelque chose qu'on offre quand on ne sait pas. En fait, vous lui avez redonné une authenticité mm. euh, et une vie alors que c'était devenu, dans les dernières années, mon ami revenait du PSG, ouais. il avait une bou bougie, bougie euh, d'objet euh, publicitaire, le l'agent ouais. immobilier étant en train. Il offre une un, bougie de son euh, agence. Presque... En fait, tout le monde
1: fait de la bougie. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a même des marques de prêt-à-porter, euh, des agences immobilières. Après, effectivement, il euh, y a beaucoup de gens qui font de la bougie et beaucoup de gens qui font la même chose. Nous, ce qui était hyper important, c'était effectivement d'aller sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs, parce que c'est un marché porteur, que c'est un super produit, euh, et qu'en plus, euh, toutes les deux, en tant, que, en tant que consommatrices, on est des fanas de bougies parfumées. Mais euh, on avait vraiment à cœur de changer, euh, changer les choses, et de non seulement bousculer les codes traditionnels par rapport à l'esthétisme, où finalement, tout le monde fait un peu la même chose dans, dans l'esthétique. Tout, tout, toutes les bougies, aujourd'hui, sont euh, se ressemblent pour la plupart. Alors, il y en a qui sont plus audacieux que d'autres, mais nous, c'était vraiment un sujet de, de changer, de changer l'esthétique du contenant et surtout de changer, de changer son usage en le rendant rechargeable. Et ça, effectivement, c'était pour nous le, le vrai sujet changeant de, de ce qui se propose aujourd'hui. C'est que mmh. tout le monde fait de la bougie parfumée, mais personne ne fait de la recharge. Donc, c'était un vrai, vrai gros challenge pour nous. Et effectivement, pour rebondir avec ce que tu disais sur les, sur les partenaires, avec Fanny, on est deux personnalités assez minutieuses, plutôt rigoureuses, jusqu'au boutiste, ce qui parfois est une, une super qualité et je pense que ce qui, ce qui fait qu'on est un, un bon duo dans le travail, ce qui peut parfois être assez freinant parce qu'il y a des moments où moi j'avais euh, mon entourage qui me disait mais vas-y, vas-y, ça ne sera jamais parfait donc à un moment donné il faut que tu te lances. Et sauf que bon, avec Fanny, il n'y en a aucune, aucune des deux pour rattraper l'autre, on veut toujours que ce, tout soit parfait pour y aller. Mais le fait est que euh, quand on a un projet comme ça euh, qu'on porte qui est challengeant dans sa définition que tu disais effectivement d'aller chercher les bons partenaires. En plus nous on venait d'un milieu artisanal aussi puisque la chaussure et le sac on était vraiment dans du fait main, mais on était dans un environnement très féminin. Là on arrivait dans des dans des usines familiales avec des savoir-faire générationnels, mais Principalement porté par des hommes, donc on a vraiment ressenti ce besoin de, de connaître parfaitement notre sujet pour s'affronter. Enfin, euh... qui reconnaissent leur père. Voilà, exactement, exactement, <rire> exactement, et qui nous et, et qui nous prennent au sérieux aussi. Mais même nous, on avait on avait ressenti le besoin de se dire. Euh, je peux pas aller voir quelqu'un euh, dont c'est le métier euh, depuis euh, son arrière-grand-père et lui dire quoi faire si je ne suis pas certaine qu'il peut le faire, euh, mmh. si je ne suis pas certaine de comprendre ses contraintes, de l'accompagner dans ses contraintes. On a aussi, euh, à, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce projet sans lui, on a un, un designer industriel qui nous a accompagnés depuis le tout début euh, du projet, mmh. qui a aussi rendu possible tout notre travail de recherche et développement pendant ces deux ans et demi. Parce que même avec les partenaires qui nous ont accompagnés, on a eu plein de moments où on s'est dit même avec eux on va jamais y arriver et au final ça aussi c'est notre mantra avec Fanny c'est que rien n'est impossible et qu'en fait c'est pas parce que les autres le font pas c'est pas parce que tu as des obstacles sur ton chemin que tu ne peux pas y arriver. Mmh. Il suffit juste de s'accompagner des bonnes personnes euh, qui ont cette même énergie que toi. Et Oscar, pour le coup, c'est ça. Et, et du coup, voilà, on, il nous a accompagnés, il nous a vraiment pris la main sur toute la partie technique. Il a accompagné nos, nos partenaires pour, euh, pour les faire aussi grandir sur, 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 leur, sur la production très artisanale. Et on a réussi à relever le défi. Mais, euh, mais parce qu'on on, on savait euh, d'où on venait, on savait où on voulait aller. On, a, on est allé chercher les armes qu'il nous fallait. Tu parlais de guerrière mais oui, clairement, c'est un combat. <rire> L'entrepreneuriat, c'est un combat aussi... Avec euh, certaines euh, trêves. Voilà, avec <rire> certaines trêves. Et après, c'est extraordinaire de le vivre au quotidien. Mais c'est vrai que tu as des moments où... Où, où tu te bats, où tu te défends, où tu... et puis d'autres moments où tu savoures ta victoire.
0: Donc là, en fait, m'amène à deux ans de vie, mais deux, deux mois seulement que c'est ouais. lancé. Vous avez votre pop-up au ouais. bon marché. Ouais. Et là, est-ce que depuis deux mois, tu vois déjà quels sont les modèles qui ont accroché ou les senteurs que, que les gens ont attrapé tout de suite as déjà... Parce que, en effet, le fait d'être aussi aligné avec ton produit et la mission de ta marque et de ton entreprise, c'est vraiment garant de longévité. C'est madame Irma qui parle. <rire> non, mais, je... mais en effet, il y a aussi le côté que c'est quand même les clients qui, Bien vont, sûr. qui vont choisir, ouais. et qui vont dire ça, ça me plaît. Et ça, t'as beau avoir passé deux ans ouais. euh, avec à... Oscar, ouais. etc. À, à passer ta vie, à, à te patiner dire patiner les mailles, mais en fait, je ne le veux pas chez moi. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même un truc sur lequel... En tant qu'entrepreneur, on a du mal à savoir. C'est surtout quand on fait un bel objet comme ça, avec autant d'histoire. C'est qu'est-ce qui le client va attraper Est-ce ouais, tu peut percevoir pour clore mmh. Quels sont les modèles et les parfums et, et ce qui a le plus marqué les premiers clients Parce que là, on peut parler des early ouais, adopteurs de Mamène, Qu'est-ce qu'ils ont déjà appris
1: en deux mois Alors déjà, ce qui est génial, c'est qu'on a on a beaucoup de chance de d'avoir lancé la marque au bon marché, puisque c'est quand même un, un lieu assez magique où on rencontre euh, des gens qui prennent le temps d'écouter euh, l'histoire de ta marque, ton discours sur le savoir-faire, qui sont sensibles euh, aux belles matières, aux belles choses. Et donc du coup, c'est vrai que pour nous, c'est assez extraordinaire. Ça fait un mois et demi que je suis euh, tous les jours au bon marché pour, euh, pour rencontrer ces early adopters euh, <rire> qui, qui, qui sont pour nous un retour inestimable. Là où on est plutôt contente avec Fanny, c'est que... Nous, pendant 12 ans, notre métier, ça a été euh, de faire des assortiments, d'acheter, de développer des produits en fonction des retours des clients. Donc on a, cette, euh, je pense, ce recul de notre expérience professionnelle précédente. On a ce recul euh, et cette réflexion où c'est vraiment le client avant tout. Donc on a vraiment pensé euh, nos produits, nos parfums, en, en se mettant à la place du client, parce que c'est un exercice qu'on savait faire. Là où on est contente, c'est que jusqu'ici on est plutôt euh, proche de ce qu'on avait imaginé euh, on a un retour des clients qui est euh, dit tyrambique, et c'est nous notre plus belle récompense c'est que même s'ils n'achètent pas euh, tout de suite euh, le discours est hyper positif ils sont mmh. ils sont hyper enfin euh, ils sont fascinés par le travail qu'on a fourni pendant deux ans et demi pour arriver jusque là. Ils sont surpris de se rendre compte en fait, en voyant le produit, que ça n'existait pas avant. Ils sont fans de, du design et donc ça, on est hyper contents parce que bah parce que pareil, ça fallait... sortait de nos tripes. pas bah bah, euh... rencontré ta nuit d'épiphanie <rire> sur le modèle. Ah ouais,
0: bah... c'est bon. <rire> c'est ça, ça c'est qu'en fait,
1: pour toi, c'est une... une évidence. Tu... tu dessines ça une nuit et tu as l'impression que tout est dit. Et à fait... en fait, derrière, il faut le challenger. Et c'est là la plus belle récompense. C'est quand les gens te disent que le produit est trop beau, que ça a attiré leurs yeux. Enfin voilà, que tout ce qu'on s'est posé comme question sur le produit et sur les parfums, finalement, est vu. Mmh. Donc ça, c'est génial. Et sur le parfum, on avait identifié, nous, un, un parfum qu'on appelle, enfin, qu'on définit comme notre parfum signature, qui est la Simone, qui est euh, peut-être le parfum le plus audacieux, très épicé, avec beaucoup de personnalités, dans lequel on a de la cardamome, du piment, du tonka, enfin voilà, qui est très fort. Euh, on l'avait identifié comme comme notre parfum signature parce que pour nous c'était celui qui révélait le plus la personnalité de Mamène et il s'avère qu'effectivement dans les dans le peu de recul qu'on a aujourd'hui sur les ventes c'est euh, c'est le parfum préféré de nos clients ah, génial donc Je euh... à côté. en fait personne non, ne va <rire> trompé. <rire> non 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 c'est celui c'est celui sur lequel les gens s'arrêtent le plus euh, enfin voilà en disant ah, c'est nouveau euh, en même temps c'est hyper puissant euh, enfin non on est on est hyper contente de voir que euh, ce parfum qu'on a pensé vraiment dans l'ADN de Mamène le, le plus intensément dans mmh. cet ADN-là et celui qui fait le plus euh, d'effet aux gens à qui on le fait sentir.
0: Et dernière question, parce que finalement, j'ai tellement de curiosité ouais. pour ta marque. Est-ce que là, tes premiers clients, ils achètent pour eux ou ils achètent pour offrir Parce que là, on est sur un produit qui peut à la fois être pour soi ouais. et pour offrir. Après, il y a le twist, que c'est rechargeable. Donc, mmh. Quand on t'offre à quelqu'un, si tu veux vraiment vivre l'expérience Mamane, il faut que lui-même, une fois qu'il aura brûlé sa bougie, ouais. rachète. Rachète la rouge C'est assez malin en termes ouais, de bah repeat, euh... comme on dit. Le, le, on...
1: Ce qui est sûr, c'est que le, le, la bougie parfumée est un des, un des produits les plus appréciés en cadeau. Donc, toutes nos pièces, on les a pensées pour qu'elles soient offertes. Euh, donc, tu vois, de notre, mmh. euh, du design, euh, du concept, du, de l'écran qu'on a développé où tu as vraiment l'impression d'ouvrir un, 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 un bijou. Tu mmh. vois, euh, On a vraiment pensé tout ça comme un beau cadeau à offrir et, et vraiment l'expérience de déballage cadeau, on, on le montre même au bon marché quand on est avec nos clients. On leur montre que vraiment, quand tu déballes ton produit, tu es, es content de voir ce qu'il y a dedans. Quoi. Pour l'instant, je ne je, je m'avancerai pas en disant que... Je pense que c'est vraiment 50-50. Euh, on a beaucoup de gens disent, euh, ouais, ils nous le disent toi, voilà âgeux, et puis on prend le temps ouais. aussi de leur poser mmh. la question dans la découverte euh, ils, ils prennent ils posent pas les mêmes questions quand c'est pour eux ou quand c'est pour offrir mais du coup non on a, on a beaucoup de gens qui allaient à la concurrence au bon marché et qui en passant devant notre stand nous disent oh, j'avais pas du tout prévu euh, de ne pas acheter euh, là où j'allais au final bah je trouve que ça, ça fait sens enfin c'est hyper un super beau projet okay, donc euh... diptyque pour ma belle
0: mère et ma mère pour moi. <rire> voilà exactement <Genre. rire> <rire>
1: Et, et, et voilà, et donc du coup, euh, non, on a, on a, on a vraiment cette, euh, ce, ce double achat où il y en a qui sont hyper contents de, pour eux de découvrir et d'être un peu prescripteur et de se dire, ah, bah, je vais faire mmh. le test. Euh, C'est plus audacieux, et puis, si je suis content ma euh,
0: qu'une marque euh, très... Bah, en fait, de... tu racontes
1: une histoire. Et ça, pour le coup, on s'en est rendu compte, les gens qui achètent pour offrir sont hyper contents d'être prescripteur et de dire, euh, bah, en fait, tout ce que, toutes les informations que là, j'ai écoutées... Euh, c'est vrai que quand c'est nous, même on a une super équipe de conseillers de vente, c'est notre bébé. Et donc, on donne toute cette énergie aux gens qu'on rencontre. Et pour la plupart, ils la captent assez bien. Et ils sont hyper contents de se dire qu'ils vont retransmettre cette énergie aux gens à qui ils vont l'offrir, qui vont raconter d'histoires. Et je pense qu'ils sont fiers aussi. Enfin, nous, on a vraiment pensé ce, ces pièces-là pour être fiers de les offrir, en disant que, bah, que c'est un objet désirable, qui fait plaisir et qui en même temps est responsable. Et voilà, faire de la bougie parfumée un objet vertueux, c'était un, un challenge. Et les gens sont contents de pouvoir dire qu'ils offrent un... un un cadeau euh, un cadeau responsable je pense et donc du coup euh, du coup on se rend compte qu'ils sont enfin que c'est un vrai achat plaisir mmh. et il y en a plein qui le, le prennent pour eux et qui se disent je reviendrai pour le pour l'offrir donc euh, mmh. donc non, on est on est, est aujourd'hui
0: euh, on peut trouver Mamen donc sur le site internet ouais. on peut commander en ligne et oui. autrement, on en en partout exclusivité en France et en, et en exclusivité au bon
1: marché euh, jusqu'au là pour l'instant on est sur une expo qui s'appelle Olé Olé qui est l'expo de rentrée. À partir du 26 octobre on passe euh, sur l'expo de Noël euh, au premier étage du Bon Marché qui est du coup l'exposition éphémère de Noël jusqu'au 5 janvier. Okay. Donc, on a aussi les équipes voilà. du bon marché qui là, nous font super sûr confiance. Que le, la proportion
0: <rire> cadeau va peut-être. Euh... Ouais, ouais, en, en tout novembre, cas, du discours décembre, des gens qui <rire> passent nous disent Ah oh
1: là là, c'est génial que vous soyez là jusqu'à Noël, on repassera. Donc, on a l'impression qu'on va être. Le mieux, c'est qu'ils qu se dévalisent. Se septembre,
0: octobre et qu'ils Exactement. Ensuite.
1: Mais ce qui est génial, c'est que nous, on est hyper contente de voir que les recharges qu'on avait plutôt envisagées, dans un, qui, qui font partie de notre collection, puisque c'est vraiment l'ancrage de notre concept. Mmh. On, on s'était dit que les gens allaient plutôt l'acheter en temps deux. Et en fait, là où on est hyper contente, c'est que la plupart des gens qui achètent une bougie prennent une recharge d'un autre parfum. Parce que souvent, euh, ils aiment bien... Enfin, euh, On a remarqué aussi que nos parfums marchent en, en duo. Quand il y en a un qui aime, euh, par exemple, Frida, bah, on, est, on est quasiment certaine qu'ils vont aimer euh, Andy et, et sur un autre duo aussi. Au <rire> voilà. Et du coup euh, Et du coup, c'est vrai que... On est, on est hyper content de voir qu'ils jouent le jeu tout de suite de la recharge, qu'ils sont trop contents de se dire qu'en fait euh, ils vont plus avoir peur d'allumer leur bougie parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui te disent je oh, j'ose pas l'allumer parce que c'est trop beau et que derrière euh, je vais devoir l'acheter parce qu'elle sera vide. Et donc. Voilà, ils se disent bah avec ma recharge, mmh. je vais déculpabiliser le fait d'allumer ma bougie et d'avoir vraiment ce plaisir. Euh... Puis c'est toujours un peu dur de choisir
0: les parfums, c'est comme choisir des couleurs de rouge à lèvres, on hein. ouais. hésite toujours entre deux. Donc bah si voilà. en plus tu as la recharge. Donc là tu as ta recharge, ça... tu déculpabilises. Oui, tu as pas besoin de racheter deux packs non. de packaging.
1: Et même tu vois dans le dans le cadeau, on a on a on a aussi réalisé que le fait de pouvoir dire quand tu l'offres et il y a il y a plein d'autres parfums que tu pourras aller découvrir mmh. et tu peux même changer de parfum une fois que ta bougie est terminée. C'est sympa aussi parce que du coup, tu ouvres aussi des possibilités. Euh, tu enfin, voilà, t t es rentré avec un parfum, mais derrière, tu peux aussi euh, te faire ta propre bougie. Donc, euh, les gens sont contents d'offrir ça. On a vraiment hâte d'allumer une <rire>
0: petite bougie pour le prochain rituel de mmh. bonheur de la journée, j'espère qu'il va arriver très vite en tout cas c'était ouais. un plaisir euh, d'échanger sur, euh, on sent toute l'énergie infinie des démarrages entrepreneuriaux ouais. et merci, euh, merci de m'en nourrir après dix ans ouais.
1: <rire> mais non, mais je pense que je, je le vois aussi à travers toi j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais donc la flamme ouais. ne s'éteint jamais non, ça. <rire>
0: merci beaucoup bah, merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'allumer une bougie avant de vous adonner à un moment de créativité ou d'apaisement. Mon podcast d'Éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email mail à claire.adelineubio.fr Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. J'ai hâte de vous lire